0: Nos Hacemos Mayores, episodio 30. Buenos días y ser bienvenidos a Nos Hacemos Mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor, noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Clara Campoamor. Margarita Salas, Santiago Ramón y Cajal o Gregorio Marañón. ¿Verdad que todos estos nombres os suenan? Pues todos ellos ganaron el Premio Nacional de Investigación, cada uno en su generación y en su modalidad. Y es que hoy estoy un poquito nervioso por estar a la altura de nuestra invitada. ¿Sabéis quién ganó el Premio Nacional de Investigación Joven este 2022? José Farrós Velasco, gracias a sus estudios sobre el aburrimiento, enfocado principalmente en la gerontología y la mejora de la vida de las personas mayores. Ha escrito su libro llamado La enfermedad del aburrimiento y hoy viene a este podcast a compartir con nosotros su trabajo. Me llamo Donato Real y este es el podcast de Nos Hacemos Mayores. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo mandándome un email a tacto.noshacemosmayores.com Y ahora vamos a conocer a José Farros. Hola, Josefa.
1: ¿Qué tal, Donato? Muy buenas.
0: Bienvenida a este podcast. Estefan Biel, nos, cuando vino al, al programa, pues nos dijo que, que teníamos que entrevistar a, a una persona que era un tema muy peculiar, que está muy actual en la gente mayor y que no se sabe mucho. Así que nos dijo que teníamos que entrevistar a Josefa Ross y te tenemos aquí. Muchas gracias, lo primero, por aceptar esta invitación a este podcast.
1: Pues es un placer enorme estar con todos los amigos de Nos Hacemos Mayores y le mando desde aquí un abrazo enorme a Estefan por recomendarme.
0: Josefa, yo antes he hecho una, una presentación de, de ti, pero ya que te tenemos aquí, prefiero que de, de primera mano, pues tú nos digas eh, quién eres y cómo has llegado a, a dedicarte a, a estudiar esto del aburrimiento. Espera, no, te voy a hacer una broma tonta, pero no me imagino que estuvieras tumbada en el sofá sin hacer nada y dijeras esto del aburrimiento voy a estudiarlo mejor. No creo que no, sea no, así, ¿no? No,
1: sucede, no sucede de esa manera. Yo creo que en parte tiene que ver con una inquietud personal. Yo soy una persona que se aburre con facilidad, a Ajá. la que me preocupa el fenómeno del aburrimiento. Pero bueno, empecemos un poquito por el principio, ¿no? A ver, qué pregunta tan difícil, cuando a alguien que ha estudiado filosofía se le pregunta quién eres, quién soy, <ríe> de dónde vengo, a dónde voy, es bastante complicado y en, en parte no me agrada del todo definir quién soy a través de mi trabajo, pero digamos que estoy en ese momento de mi vida en el que no hay otra cosa que me defina, más que mi propio trabajo, así que bueno, pues en esas estamos. Yo estudié filosofía, estudié uh -huh. también publicidad y, y comunicación y soy doctora en filosofía. Pero una vez que terminé mi doctorado, que ya versaba sobre la cuestión del aburrimiento, aunque desde la antropología filosófica, pues me embarqué en un proyecto de cuatro años de, de investigación en la Universidad de Harvard, que estaban ya más enfocados al estudio del aburrimiento como psicopatología. Entonces ya fue un periodo de especialización en, en, en esta cuestión, en la psicopatología del aburrimiento. Y actualmente, después ya regresé a, a donde vivo actual, actualmente en Madrid, y aquí comencé un proyecto que se titula pre will be and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, que se traduce en algo así como Bienestar y Prevención del Aburrimiento en las Residencias de Mayores de España. Con el que estoy tratando pues de averiguar cuáles son las causas del aburrimiento en las residencias, cómo podemos mejorar el bienestar de los mayores que viven institucionalizados, cómo podríamos diseñar pues, actividades que estén más acorde con sus necesidades, sus expectativas, su necesidad de estimulación. Y bueno, pues en esas estamos en este momento. Con este proyecto, viento en popa.
0: Muy bien. No lo voy a repetir el nombre porque mi inglés es malísimo, así que luego te voy a preguntar sobre ello. Es Pero bien. el aburrimiento, eh, ¿es todo lo mismo? ¿Pensamos que siempre nos estamos aburriendo o hay, hay veces que, que no es aburrimiento y lo ponemos el mismo nombre? Sí, es lo,
1: hacemos, lo hacemos constantemente. Vamos a partir de esa pequeña definición de qué es el aburrimiento. El aburrimiento es un estado de malestar, de fastidio, de dolor que experimentamos en el momento en el que nuestra relación con el entorno, ese contexto en el que nos encontramos inmersos, esa actividad con la que tratamos de comprometernos o incluso una relación interpersonal no nos estimula adecuadamente. No nos estimula adecuadamente. No necesariamente porque sea poco estimulante, porque simplemente puede ser que te estimule más de lo que tú necesitas. Tú tienes una expectativa y esa expectativa no se cumple. pues O bien porque es una situación de sobra conocida, porque no te permite prestarle la atención que, que requiere para estar bien comprometido con ella... Y al final, pues oye, surge ese malestar que te dice, hay que introducir un cambio, hay que salir de aquí pitando cuanto antes. De esto ya hemos tenido bastante, ya lo conocemos de demasiado o no nos estimula como tiene que estimularnos y hay que salir de aquí. Tienes que hacer algo para evitar ese malestar. Entonces, la principal confusión viene por la parte de asimilar que aburrirse es estar sin hacer nada o que aburrirse es descansar últimamente escucho mucho este discurso del tenemos que aburrirnos más a menudo, claro yo como experta en esta cuestión me echo las manos a la cabeza Digo, pero cómo que nos tenemos que aburrir más a menudo nos aburriremos cuando nos tengamos que aburrir, el aburrimiento va a surgir cuando tenga que surgir, cuando se produzca ese desajuste entre, entre tu expectativa y lo que tienes delante pero no tiene ningún sentido autoinducirse el aburrimiento entonces no tiene nada que ver aburrirse y descansar son cosas completamente distintas.
0: Es lo que, es lo que más solemos eh, eh, igualar ¿no? o equiparar o confundir. ¿no? Sí, y... a mi juicio es,
1: es, es la peor confusión de todas porque lleva, lleva implícito un engaño y es que eh, el aburrimiento lo que hace es poner tu cerebro a trabajar. Es justo sí. lo contrario de permitir el descanso.
0: Y, por ejemplo, los, los nenes se aburren de una manera, los adultos de otra... ...y ya la gente mayor de otra, me imagino... ...o cada persona se aburrirá de una manera... ...o bueno, en un cada, uno es de nosotros,
1: cada uno de nosotros somos completamente distintos... ...tenemos una necesidad de estimulación distinta... ...nuestras expectativas son distintas... ...y además es que esto es algo que... Eh, ...todos tenemos también una propensión al aburrimiento diferente... ...pero no solo como individuos... ...sino como una persona misma que somos... ...a lo largo de nuestra vida... Es decir, que tus expectativas van cambiando, se van reajustando, dependen de factores tanto genéticos, tanto biológicos, heredados, como culturales y sociales. Entonces, no es lo mismo eh, qué necesitas tú cuando tienes 10 años que cuando tienes 40, que cuando tienes 60. Es algo que va cambiando a lo largo de tu vida y vamos reajustándonos también, y eso es importante, el ser capaz de reajustar tus expectativas.
0: Y cuando tú estudias el aburrimiento a la gente mayor... Eh... ¿Qué es lo habitual que ellos te dicen? Que, ¿En qué se aburren?
1: A ellos les suele, les suele aburrir tener que participar en actividades que no han elegido ellos, que no dan continuidad a su biografía de alguna forma. Les causa un poquito, digamos, de desinterés. Desinterés es el aburrimiento al final, ¿no? Uh -huh. Desinterés es esa falta de significado que tú percibes en tener que emplear tu energía y tu tiempo en algo que para ti, bueno, pues no me dice nada. Entonces, les suele fastidiar bastante, les suele causar bastante aburrimiento tener que involucrarse en actividades que para ellos no tienen significado, que realmente no son capaces de observar ¿Cuál es el beneficio que les está reportando a ellos o a los demás? Porque ellos están muy acostumbrados a hacer cosas por los demás, a cuidar, a estar, bueno, pues pendiente de la familia, del trabajo, entonces, bueno, hay actividades como que ellos ven que están ahí para matar el tiempo simplemente para pasar las horas y eso no les agrada demasiado.
0: Aprendimos aquí en este podcast la, la, la atención centrada en la persona eh, entonces yo creo que eso vamos, eso es fundamental preguntarle al mayor eh, qué es lo que quiere hacer, como que a lo mejor quiere descansar eh, o qué es lo que quiere hacer. No todos a ir a ver la película o, o todos a, a dibujar.
1: Es que también nosotros mismos a lo largo de nuestra vida vamos cambiando, oscilamos ¿no? como un péndulo entre el estar y el hacer. Hay momentos en los que Estamos más abocados a ese hacer. Yo ahora mismo estoy en un momento de hacer, hacer, hacer. Pero una persona con 95 años quizás se encuentre ya en un periodo de estar, reflexionar, pensar en qué ha pasado y en lo que va a pasar. Piensa mucho en la muerte también. Sí. Entonces, a veces, el problema que tenemos en las instituciones, en centros de día, en residencias, es que proyectamos nuestra necesidad de estimulación sobre ellos. Y nos yeah. da como un poco de, de congoja, ¿no? El decir, jolín, es que están todo el tiempo ahí sentados sin hacer nada y simplemente es porque tú proyectas tu necesidad de estar haciendo yeah. sobre ellos. Claro, cuando les preguntas, luego te sorprendes porque ellos mismos te dicen, pues yo es que estoy la mar de a gusto aquí, simplemente mm -hmm. con mis pensamientos, con mis cosas y no me apetece tanto estar haciendo, ¿haciendo para qué?
0: Ya, yeah. de no ese Eso, momento de la está
1: hacer... muy proyectado hacia el futuro, a, a conseguir pues, una estabilidad laboral, crear una familia, pero ellos mm. muchas veces ya se plantean esto, el ¿hacer para qué? Prefiero simplemente estar.
0: ¿Y, y qué pasa? Si, si tenemos mucho aburrimiento, pues tendremos algunas consecuencias... Eh, malas, ¿no? De, de salud o, o de bienestar, ¿no?
1: No solamente en las personas mayores, Donato. Esto sucede en, en cualquier edad, pero en las personas mayores es incluso más cruel, ¿no? Porque es ese último momento de la vida que, como decíamos, pues es un momento en el que al final estás reevaluando qué ha sucedido. Es un momento de pérdidas, de pérdidas de la pareja, de, de quien ha sido tu pareja durante muchísimos años. Uh -huh. Pérdida incluso de los hijos. Yo entrevisto a personas con 98 años que ya han visto morir a sus hijos a los 80, sí. claro, son muy mayores. Es un momento de, de duelo, ¿no? De, de enfrentar muchos duelos y enfrentarte a ese fenómeno tan complejo que es la muerte. Entonces quizá en ellos el estar aburridos constantemente es bastante más cruel, pero es algo que podemos experimentar todos. Digamos que en situación normal, en una circunstancia normal, cuando nos aburrimos, nosotros bueno, pues sentimos ese dolor diseñamos una estrategia de huida frente a ese aburrimiento, la ponemos en práctica y el aburrimiento desaparece. El ejemplo más absurdo, imaginemos que alguien, un escucha, se está aburriendo mientras nos oye en este podcast. Yeah. Imposible, eso es imposible. No, no. Pero arriba, arriba. Quizá, quizá está experimentando aburrimiento. Una vez que siente este dolor... Bueno, pues consciente o inconscientemente va a diseñar una estrategia de huida que puede consistir tan sencillamente como en fuera. Dejo de escuchar esto y me voy a dar un paseo. En el momento en el que lo pones en práctica desaparece el dolor y todo está bien. ¿Qué sucede? Que en ocasiones no somos capaces de diseñar esa estrategia de huida, de observar una posibilidad más deseable, ¿no? un entorno, un presente más deseable que aquel por el que estamos pasando. Y entonces nos quedamos atrapados en el aburrimiento. Y otras veces, que es la mayoría de ellas en las residencias, por ejemplo, sí que somos capaces de pensar qué nos gustaría estar haciendo o cómo uh -huh. nos gustaría estar estando, pero no podemos poner en práctica esa idea que tenemos en nuestra cabeza, pues porque quizá es irreal, ya nuestro cuerpo no responde igual que antes, porque la propia institución no te lo permite. Yeah, en la wow. consecuencia de esto es quedarte atrapado en el dolor del aburrimiento. Imagina ese momentito de malestar que tú estás sufriendo en una conversación con un amigo que no te estimula, uy, esto ya me lo ha contado mil veces, qué pesado... Bueno, pues ese dolor imagina que durase un mes,
0: continuo. un
1: año, que sea continuo. Al final eso desemboca en frustración, en ansiedad, estados de estrés. Y si se prolonga demasiado, incluso puede incurrir en trastornos de la, de la personalidad, de la conducta, del estado anímico. Así que puede convertirse desde luego en algo bastante serio.
0: Y, y yo como hijo o, o, o familiar, te imagínate que tengo alguien a alguien mayor, ¿no?, eh, ¿Cómo, ¿Cómo detecto que está aburrido? o cómo Porque claro, le vas a preguntar, oye, papá, ¿estás aburrido? Pues te va a decir, pues no, hijo, está... pero a lo mejor, claro, como tú dices, si es continuo, si todos los días le veo que parece que está ahí aburrido, ¿hay, hay algún síntoma visual o, o cómo lo podría detectar?
1: Lo ideal sería preguntarle, porque claro, sobre todo en las personas mayores yo me he dado cuenta de que es muy engañoso el simple hecho. ¿Cómo detectamos el aburrimiento en un adulto? Bueno, pues a veces el estar demasiado inactivo, el tener la mirada perdida, apoyarte, ¿no? El aburrimiento se, se somatiza... Con el bostezo. Pero claro, en una persona mayor eso es, es bastante más complicado porque precisamente a mí muchas residencias me llaman para que acuda a sus instalaciones y, y pregunte si existe aburrimiento entre los residentes porque los ven demasiado inactivos y cuando sí. les preguntas a ellos... Oye, pues no, te dicen que no, que simplemente están con sus pensamientos. Yo, claro, afortunadamente, como me dedico a esto, puedo utilizar escalas de medición del aburrimiento. A través de una serie de preguntas, Muy averiguo bien. si realmente esas personas están padeciendo o no aburrimiento. No son escalas que he creado yo, ya estaban creadas con anterioridad, pero puedo, ¿no? Metodológicamente puedo emplear esta herramienta para verificar si esa persona se encuentra aburrida. Si no está aburrida, si lo que se encuentra es sola, o si está desarrollando una depresión y de acción suicida. En, tu, en, en, en caso de una persona que se encuentra en casa y quiere hacer esto con su padre o su madre, es más complicado porque sí, no le vas sí. a decir oye, papá, que te voy a pasar una escala de medición, te voy a hacer una serie de preguntas. Pero ya, bueno, bien. siempre si se puede, si se tiene esa opción de preguntar, es lo mejor. Pero hay que fijarse en, en esos síntomas, en síntomas como una persona que... Se queje constantemente que antes tuviese muchas ganas de participar en cosas de charlar y cada vez se encuentre más retrotraído hacia sí mismo desinteresado por la vida familiar desinteresado por lo que está sufriendo el mundo exterior pues en eso... cualquier caso yo, yo siempre aconsejaría que si uno tiene las sospechas y ve que esa persona está decaída que acuda a un profesional siempre.
0: Man. No, no es lo mismo estar solo, puedes estar solo y estar entretenido, y puedes estar en familia, estar muy alre gente alre tu alrededor, pero puedes estar aburrido, ¿verdad?
1: Completamente, pero... completamente. Es que existe en ese aspecto la soledad deseada y la soledad no deseada. Yo bueno. soy una persona, por ejemplo, muy solitaria, y me gusta mucho pasar tiempo conmigo misma, al contrario, no me siento a gusto cuando estoy rodeada de mucha gente. Uh -huh. Y puedes estar con muchísima gente, puedes estar haciendo algo que en apariencia... Tú sonríes, muestras una expresión de, de complicidad con una actividad y realmente por dentro estás pensando, bueno, pues tampoco está siendo para tanto. La verdad ya. es que si no lo estuviera haciendo tampoco pasaría nada.
0: Eh, oye, ¿las tecnologías eh, nos están ayudando a, a, ser, a, a no aburrirnos o nos aburrimos más todavía?
1: En principio nos ayudan a no aburrirnos tanto porque están al alcance de cualquiera en todo momento, no? son ubicuas. Entonces, en pequeñas dosis cumplen una función maravillosa y es que quizá tienes un ratito esperando en la sala del médico o estás esperando el tren, bueno, pues ese ratito que no te da tan poco tiempo para mucho más para poner en práctica una actividad que sea para ti significativa, bueno entonces en ese momento te puede venir muy bien si es que se ha creado un entorno que no te estimula adecuadamente para salir del paso, el sí. problema que tenemos es que hemos depositado mucha confianza en esta, sí. en esta tecnología y ahora pretendemos que la tecnología Cree nuestro catálogo de opciones. Como te decía antes, nosotros a lo largo de nuestra vida pues vamos creando como un catálogo de opciones para llenar nuestro tiempo de forma significativa. Algunas de esas opciones las creamos después de un proceso reflexivo, parten del hecho de conocernos a nosotros mismos, de determinar cuáles son nuestras necesidades... Puede ser algo así como, mira, a mí lo que me causa realmente gratificación es hacer voluntariado en una protectora de animales o pintar o pasar tiempo con mis padres, con mis hijos, pero ese catálogo también se construye con muchas opciones predeterminadas. Que nos vienen dadas desde fuera a través de esta industria de, del entretenimiento y del consumo, y que ahora está mediada a través de la tecnología, y son el ver una película en tu televisión. Eh, bueno, hay mil, ¿no? Ahora ya es que lo tenemos, sí. no tenemos todo al alcance de la mano. El problema está en que esas actividades no pasan por ese periodo de reflexión y de autoconocimiento. Eh, son, no distinguen entre sexo, raza, en qué parte del mundo vives, qué edad tienes de alguna manera no te van a producir satisfacción a largo plazo. Y además es que son siempre lo mismo. Tú puedes Gracias. ir a, a un concierto, puedes ir al cine. Bueno, son películas distintas, grupos distintos, pero ya sabes en qué consiste esa experiencia y no es algo propio tuyo. Entonces, al final, a la larga te acaban aburriendo. Pero hay un problema mayor, ¿eh, Donato? Hay un problema Gracias. mucho peor. Sí, y es que la entrada de los algoritmos de la inteligencia artificial está provocando que nuestra capacidad para diseñar opciones personalizadas se vea cada vez más mermada. Porque antes al menos tu cerebro, en el momento en el que te tenías que, que librar del aburrimiento, pues acudía a ese catálogo, tenía que hacer el esfuerzo de acudir a ese catálogo. Pero es que ahora ya ni eso, porque una plataforma te sugiere lo siguiente que vas a ver. Yeah. Entonces nuestra capacidad de reacción frente al aburrimiento se está viendo muy mermada.
0: Bueno, lo bueno de los mayores es que lo que más les gusta es charlar con, con los familiares, Totalmente. cosas personales, cosa de tú a tú y eso ya sabemos que, que cada día es una cosa y cada día es un mundo, cada persona...
1: Yo eso. lo he comprobado, ¿eh? lo he comprobado de primera mano, lo que más les gusta a ellos, con lo que más dicha sienten y sienten además que están llenando su tiempo de manera significativa, es con la compañía. Con la compañía. Les encanta contar sus experiencias de vida, sus anécdotas, sus vivencias. Es maravilloso.
0: Y te, tengo una pregunta, por ejemplo, eh, ¿nos, ¿nos aburrimos ahora más en el 2023 que en los años 50 o hace un siglo? o ¿Esto ha ido evolucionando o no sabemos nada del aburrimiento de la historia?
1: Sí, por supuesto, el aburrimiento ha quedado plasmado a través Ajá. de las obras de filósofos, literatos, teólogos desde la Edad Antigua. O sea, Ajá. que sabemos que nos hemos aburrido siempre y no nos aburrimos ahora más o menos. Siempre esa posibilidad de enfrentarte a un entorno poco estimulante está al alcance del aristócrata del siglo XVIII, que tiene Ajá. demasiado tiempo libre y, y siempre los mismos entretenimientos, salir a pasear, las sí. cenas de gala que para el obrero del siglo XIX de la fábrica también se aburre de esa actividad constante, constante Lo que ha cambiado eh, es la forma en la que nos aburrimos, cambian las causas del aburrimiento y sobre todo lo que está cambiando es nuestra capacidad de reacción frente al aburrimiento por esa entrada en juego de, de las tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial y los algoritmos, como te decía. Pero es algo que ha estado siempre presente y va a estar siempre.
0: Vale. Eh, os para ello, para estudiar el aburrimiento, os habéis juntado eh, varios eh... Varias personas que, tra que de varios países que también estudian este... este el, esta, ¿Se puede llamar enfermedad, aburrimiento o...? Bueno, podemos, no
1: sé. hablar, podemos hablar de algunas instancias en las que el aburrimiento se convierte en algo patológico, en algo disfuncional y es en ese momento en el que no nos está permitido o no somos capaces de diseñar una estrategia para librarnos de él. Cuando permanece en el tiempo
0: Ahí podemos sí hablar de,
1: de algo problemático, desde sí. luego.
0: Vale, y entonces, os habéis reunido todos estos eh, investigadores y, y vais investigando en, en, una, en una línea, ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los desafíos comunes que estáis trabajando o por dónde van los caminos?
1: Yo creo que el desafío más, eh, más grande que tenemos eh, en la sociedad de aburrimiento, bueno, esto es una sociedad que yo creé en el año 2021, que estoy presidiendo actualmente, y la intención pues era un poco eso, saber qué estamos haciendo los unos y los otros desde nuestras respectivas disciplinas en una parte y otra del mundo. Porque sucedía siempre lo mismo, el aburrimiento es un fenómeno multifactorial, como te decía, depende de factores biológicos, sociales, culturales, educativos... Entonces, hasta cierto punto, cada uno, dentro de su disciplina, le presta atención a lo que más le interesa, ¿no? El filósofo está más centrado en ese aburrimiento existencial frente a la vida. El, el psiquiatra está más centrado en esas instancias patológicas del aburrimiento. El zoólogo está pensando en cómo afecta el aburrimiento a los animales que viven en cautividad. Y al final estábamos muy dispersos. Y a mí me pareció que teníamos que conocer un poco qué estábamos haciendo todos desde nuestras distintas eh, disciplinas Areas,
0: desde, claro, sí. desde
1: nuestras distintas áreas, oye, pues para al menos ponernos de acuerdo en qué es el aburrimiento, de qué estamos hablando cuando hablamos de aburrimiento entonces creo que el principal reto que tenemos todavía por delante es leernos más los unos a los otros, estamos en contacto, hemos puesto en marcha un montón de actividades para que sepamos qué estamos haciendo, pero nos falta trabajo interdisciplinar Trabajar juntos, es decir, oye, pues sí, voy a escribir sobre el aburrimiento en los animales, pero voy a contar con la, perspe la perspectiva de un filósofo y de un sociólogo. Vamos a trabajar muy más bien. de manera conjunta. Yo creo que ahí está un poquito la clave y estamos haciéndolo muy bien. Ya tenemos newsletter, tenemos una revista, tenemos encuentros cada dos años, que ponernos todos de acuerdo no es, no es fácil, ¿eh?
0: Muy bien. Bueno, eh, lo, sé que eres una gran divulgadora y que has estado en varios medios y tal. Pero lo importante es, aparte de estudiarlo, decirlo y que la gente lo, lo escuche y lo, y, lo, y lo entienda y lo aprenda. Eh, para ello has hecho un libro, ¿no? Eh, la enfermedad del aburrimiento se llama, creo, corrígeme. ¿eh?
1: Efectivamente, La enfermedad del aburrimiento que se publicó eh, hace un año con Alianza Editorial. Y se trata, se trata un poquito también, pues, eso de, de poner las claves sobre el aburrimiento a disposición de todo el mundo para que todo el mundo pueda comprender, hacer ese ejercicio de comprender su propio aburrimiento.
0: Muy bien, como que es, es uno personal, como decir, vale, esto me está pasando a mí y esto es aburrimiento o no es aburrimiento. Eso
1: es, eso es. Y una, una pequeña invitación a que no seamos tan acomodaticios, tan gandules, que se suele decir en, en mi tierra, en Murcia, y cuando empecemos a sentir ese aburrimiento no vayamos siempre a lo mismo, no vayamos a intentar a, a la misma estrategia de siempre, sino vamos a intentar explorar cosas nuevas que a la larga nos enriquece. Y la cuestión de los medios de comunicación, pues sí, partiendo de la base de que toda mi investigación está financiada con, con, con dinero público, a mí Ajá. me parece que es tremendamente importante devolverle a la sociedad el conocimiento que yo estoy adquiriendo y mantenerla informada de cuáles son los avances en mi investigación. Entonces, sí. yo siempre estoy dispuesta y abierta a participar en cualquier medio, en cualquier podcast, en cual... donde, donde me llamen, ahí sí, estaré sí. porque contemplo esta, esta actividad como una obligación, como parte de mi trabajo ineludible.
0: Oye, seguro que has recibido muchos premios, seguro que no nos da tiempo ni a, ni a, ni a decirlos todos, pero a mí el que más me ha causado eh, impacto ha sido el Premio Nacional de Investigación. Eh, fue el año, el año pasado, ¿no? En el Efectivamente, 2022.
1: sí, en marzo. En marzo sí. nos, lo, nos lo entregó el, el rey y la rey. reina en Alicante.
0: ¿Y qué sentiste? Porque tú lees las, las mujeres, bueno, los hombres también, ¿no? Pero tú ves todas las mujeres que han recibido ese premio históricamente y, oye, te tienes que poner al lado de muy buenas, ¿eh?
1: La verdad es que te sientes abrumado, pero al mismo tiempo te sientes muy contento porque la, recibir ese premio no significa otra cosa, sino que la sociedad le está dando mucho valor a una cuestión que a mí me parece muy relevante, como es el bienestar de las personas mayores. Entonces, vale. simplemente es ese reconocimiento, es decir, oye, te, te premiamos a ti porque estás poniendo énfasis, estás dedicando tus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Así que eso para mí demuestra que la sociedad cada vez está más concienciada con que no podemos dejar a las personas mayores aisladas.
0: Muy bien, Josefa. Eh... Hay otro proyecto que también eh, llevas, que es en residencias contra el aburrimiento, este Ajá. el Preborret, Pre se llama. Sí, sí. Y, y, y este ¿en qué consiste?
1: Pues mira, yo con este proyecto, este es un proyecto que puse en marcha en 2021, lo configuré, se lo presenté a la Unión Europea para Ajá. recibir financiación y tuvieron a bien en concedérmelo. Entonces, durante unos meses lo, me estuve encargando de dar visibilidad a la cuestión del aburrimiento dentro del sector asistencial porque, claro, nunca se había hablado de, en España sobre esto. De hecho, es que casi no se ha hablado de esto en el resto del mundo. Entonces, yeah. era como muy chocante, ¿no? Yo me encontraba con personas muy conocidas como Estefan, como Josep de Martí, que te preguntaban ¿pero de verdad el aburrimiento puede ser tan complicado? Y yo les respondía tú ahora mismo no lo ves así porque no padeces aburrimiento de manera patológica. Pero bien, cuando bien. hablas con una persona mayor que sí lo está padeciendo en términos patológicos, bueno, es que se ve enseguida te lo manifiestan, te dicen esto, lo estoy pasando muy mal, eh, mi vida ha perdido todo el sentido y es que estoy aburrido constantemente y, y ya, ¿para qué quiero seguir viviendo? Y tú te das cuenta, oye, claro que existe esto. Entonces, al principio se trataba un poquito de visibilizar. Y a, a partir de ahí... Puse en marcha un estudio de campo con el que he ido a 20 residencias de toda España para hablar con ellos, para hablar con las personas mayores, preguntarles acerca de su aburrimiento en las residencias y si se aburren o no, pero en general me interesa conocer cuál es su nivel de, de bienestar. Porque podemos pensar que cosas tan absurdas como la calidad de la comida, el poder decidir a qué hora te despiertas y a qué hora te acuestas, ¿qué tendrá eso que ver con el aburrimiento? Pues tiene que ver todo,
0: bueno. porque
1: es parte, es, es parte de ese todo que es el contexto en el que tú vives, en el que se desarrolla tu vida, es parte de ese estímulo que tú estás recibiendo del contexto y que se adecua o no a tus expectativas. Entonces, bueno, pues he pasado un año entero ya y todavía me queda hasta finales de diciembre voy a estar eh, todavía visitando algunas residencias. En estas visitas no solamente hablo con ellos, solamente trabajo, vaya por delante, con personas que no tienen deterioro cognitivo que tienen un deterioro muy incipiente y aparte de eso hablo también con los trabajadores porque ellos también son parte de ese contexto y si los trabajadores no están bien... Los mayores no van a estar bien. Y si los mayores no están bien, los trabajadores tampoco lo estarán. Así que también trato de recoger cuáles son sus demandas dentro del sector asistencial Y el objetivo de todo esto es trasladarle evidencia científica a las administraciones, que al final son de, de las que depende, bueno, pues cuánto se va a invertir en este tipo de instituciones, cómo van a ser los convenios de los que dependen, las condiciones laborales de esos trabajadores... Así que pero, ahí está para sobre todo la intención es que los agentes sociales y políticos tengan esas evidencias y no puedan mirar para otro lado y si lo hacen bueno al menos sepamos que lo están haciendo con conocimiento de causa
0: esto esto que estás haciendo está muy bien porque claro eh, es verdad que se tenía que haber hecho hace muchos años en otras generaciones y tal pero está exactamente ahora estamos en la época en que va a haber muchos más mayores que, que jóvenes entonces va a ser un tema que candente va a ser un tema actual, que estemos todos los días hablando de la gente mayor. Y si ya si hay alguien que lo ha estudiado y ya hay unas medidas que, que se pueden hacer, pues va a ser pues mejor sí, para... Y la verdad para es
1: que pretendo publicar los resultados no solamente en formato de, de, de evidencia científica, sino también quiero publicar algo más divulgativo que sirva, que sirva un poquito de protocolo, de orientación... ...de cara a la construcción de las residencias del futuro, porque vamos a tener que tener presentes factores clave como son las ratios, como son la arquitectónica, que a veces puede parecer tan absurdo, pero no es lo mismo vivir en una residencia que tiene una arquitectónica muy parecida a un hospital... Sí. que una que tiene la arquitectónica de un patio romano y que en lugar de habitaciones compartidas tenemos pequeños apartamentos. Entonces eh, todo lo que yo estoy recogiendo de ellos, porque cuántas veces me preguntan Donato, ¿y entonces qué tipo de actividades tendríamos que diseñar para ellos? Y digo, estamos otra vez en el mismo error. Son ellos. Yo no tengo no que decidir. Idea. Yo soy la investigadora. Yo no tengo que decidir qué es mejor para ellos, sino que quiero que ellos me cuenten a mí qué les parece mejor. Entonces, pues que tengamos una pequeña guía ¿no? de cómo hacerlo de cara al futuro, porque aunque tenemos esa idílica esperanza de envejecer en el domicilio propio, estar hasta el último momento, al final vamos a tener muchas necesidades de cuidado de larga duración que nos van a obligar a tener que ir a la residencia. Actualmente ya tenemos un problema con el volumen de residencias que hay en España, es decir, son escasas, son escasas. Sí. Imagina cómo va a ser esto dentro de 20 años.
0: Eh, Josefa, no quiero que te dejes nada así que cualquier cosa que nos tengas que contar dinos cuál es tu página web donde te pueden encontrar y, y algún detalle que no hayamos hablado en esta conversación pero que tú creas que es importante que, que sepamos pues también te agradecería que, que nos lo dijeras
1: Estupendo, pues a mí se me puede encontrar en cualquier parte porque como comentabas al final eh, mi proyecto se ha hecho muy mediático y, y suelo hacer muchas colaboraciones en los medios, o sea que con poner Josefa Ross en Google ya vais a encontrar todo lo que, lo que he hecho hasta ahora. Pero en cualquier caso mi página web es www.josefarrosvelasco.com y sobre todo soy muy activa en, en Twitter, bueno ahora es X, en redes sociales arroba Josefarros, UCM, de Universidad Complutense de Madrid. Y yo siempre estoy encantada de, de que me contacten, de charlar sobre estas y otras cuestiones. Algo que me parece muy importante, que no nos debemos dejar en el tintero, es que ese aburrimiento que a veces se padece cuando no nos permiten llevar a cabo las actividades que nosotros querríamos o no nos permiten emplear nuestro tiempo libre de la manera que nosotros querríamos, a veces se acaba convirtiendo en aburrimiento crónico. Creo que es importante que, sobre todo para los mayores que viven institucionalizados, no se dé paso a ese aburrimiento crónico en el que uno ya no es siquiera capaz de saber qué es lo que le gustaba. Nos quejamos a veces de que los mayores no saben qué es lo que les gusta, no saben qué es lo que quieren, es que nunca han tenido oportunidad de diseñar ese catálogo... Bueno, en mayor o menor medida todos diseñamos ese catálogo.
0: Todos sabemos.
1: Lo que pasa es que no necesariamente el catálogo de una persona de 90 años es igual de amplio que el de una persona de 20. Porque las personas mayores sí que han hecho mucho ese ejercicio de conocerse a sí mismas durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, es un catálogo bastante reducido. Si por encabezonarnos en ser inflexibles en las instituciones, si por garantizar la seguridad a través de, de la implementación de protocolos, de regularización, estandarización. Acabamos impidiendo que esas personas puedan echar mano de las opciones de su catálogo. Luego no nos podemos quejar cuando les preguntemos ¿y qué queréis hacer de que nos digan yo ya no quiero hacer nada? Cuando nuestra inflexibilidad fue la que bloqueó su catálogo de opciones. No demos lugar a esto. No, le, no, no demos lugar a que ellos se sientan tan desempoderados hasta el punto de de que su respuesta sea, ya no quiero hacer nada, ya no me interesa nada.
0: De perder ese interés en lo que en realidad les gusta y les gustaría hacer.
1: Eso es, hay un punto de inflexión y si ellos sienten que no se les está escuchando y que su voz no se respeta, la van a silenciar Ay, ellos mismos. No van a gastar energía en seguir insistiendo y eso puede ser terrible.
0: Bueno, Josefa, me ha encantado. Eh, pero ahora vamos a empezar a hacer unas preguntas personales para conocerte a ti como, como persona. ¿eh? Muy bien. Tranquila, que son muy, muy básicas. Estupendo. ¿es eh, una afición tuya.
1: Una afición. Sí. Uy, y que no sea, que no sea el trabajo.
0: <risa> sí, sí, sí. Fuera me, apasionan,
1: me apasionan los videojuegos. Me encantan los videojuegos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Alguno en concreto? Los Sims. Un sí. videojuego
1: de bueno. simulación de vida.
0: Bueno, ahí, ahí te, entre, te, te entretienes, ahí creando me, tu... Me entretiene
1: cosas. mucho. Bueno, hace ya bastante tiempo que no juego. Es una afición que tengo que recuperar, pero vamos, la carga de trabajo actualmente no, no me lo permite. Pero fíjate, es un videojuego que en, en el que nunca no se fin. pierde. No existe el Game Over. Y no tiene fin, efectivamente. Y vas viendo... Todo el proceso de crecimiento del ser humano está bastante bien reproducido bien. desde que naces hasta la vejez y me parece maravilloso.
0: Apuntamos. Eh, todos tenemos personas o alguien, una persona que, que, que es referente en nuestra vida. En tu caso, ¿cuál sería?
1: ¿Referente en qué sentido?
0: Pues ahí te lo dejo, puede ser laboral o puede ser personal, lo que tú quieras hay gente que dice mi padre mi alguien de esa familia, otros dicen alguien que ha sido su inventor en el, en el trabajo tú misma
1: bueno, yo tengo en este sentido, tengo un referente un artista que más que tratar de imitarlo o que sea un modelo a seguir para mí, es un referente en el sentido de que me insufla fuerzas cuando estoy de capa caída cuando siento que que de alguna forma lo que estoy haciendo no tiene sentido, me siento un poco perdida. Me gusta, me gusta escuchar su música porque me, me sube, me vuelve arriba. Y este referente sería el artista Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson, muy bien. Es un, un, estilo, un estilo peculiar. Peculiar. Sí, sí, peculiar. <risa> Eh, siempre estamos aprendiendo y, y me gustaría saber qué es lo que estás aprendiendo actualmente o qué es lo que vas a aprender um, tienes en mente
1: estoy aprendiendo a ser un poco más paciente, a ser sí. un poco más paciente, a darme cuenta de que no podemos vivir constantemente proyectándonos hacia el futuro, pensando no podemos dedicar el presente a construir el futuro porque al algunas veces me doy cuenta de que me estoy perdiendo la vida y, yeah. que quizá, y que quizá ese futuro no llegue, no llegue. Y que, bueno, pues uno a veces se quiere acerrar a esa idea de un futuro y hay mil futuros, hay mil posibilidades. Luego quizá nos veamos de cara con ese futuro que tanto tiempo hemos estado persiguiendo y tenga la cara muy fea <risa> y no sea lo que nos esperábamos. Así que estoy aprendiendo okay. a gestionar eso, a darme a cuenta de que presente. no todo llega, de que hay que ser más paciente y que hay que estar un poquito más en el aquí y ahora.
0: Muy bien. Eh, quiero ahora que nos, reco nos recomiendes algo cultural. Ya puede ser un libro, película... Bueno, claro, tu, tu libro no lo vas a recordar. <risa> os lo, os lo
1: <risa> recuerdo, La enfermedad del aburrimiento. Muy algo bien. cultural. Bueno, yo soy un poquito adicta a las, a las visitas a yacimientos y museos de paleon paleontología. Me encanta ¿Sí? la prehistoria, estoy enganchadísima y es, bueno, es una forma de tomar conciencia... De el lugar de donde venimos y de darnos cuenta de que somos una mota de polvo en el universo que creo que también ofrece un aprendizaje enorme
0: bueno. Mira, te voy a contar una historia mía eh, a mí me gusta viajar mucho, pero me propusieron ir a Egipto y yo a Egipto pues hubo un momento que dije ¿Qué pues Egipto, mucha gente mucho calor, no, no, no le vi el sentido, pero bueno al final fuimos y fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, porque toda la sabiduría que me, que me, me pusieron en ese viaje eh, me, me encantó. Todo era por la historia, eh, por la historia.
1: Me estás Eso. dando mucha envidia, Donato.
0: Pues ahí lo dejo.
1: Me apetece <risa> mucho.
0: Bueno, para terminar, la última pregunta siempre la hacemos a todos los invitados y como a ti te invitó Estefan Biel, lo que queremos es que tú invites también, le eches ahí ese ese guante de, de reto a, a otra persona a venir a este podcast. Así pues que...
1: os voy a recomendar a, a una muy buena amiga mía que es socióloga, estuvo también conmigo en, en Harvard y actualmente ya está también de regreso aquí en España ella es socióloga urbana y se dedica a estudiar pues bueno, cómo necesitamos adaptar nuestros espacios de habitabilidad, tanto para favorecer la inclusión de las personas con dependencia y como, por supuesto, de las personas mayores, y cómo adaptar también la vivienda, los nuevos modelos de vivienda para que las personas mayores puedan permanecer en casa el mayor tiempo posible. Y su nombre es Irene Lebrusán.
0: Irene Lebrusán.
1: Y estará encantadísima de, de charlar con, con todos los escuchas de Nos Hacemos Mayores
0: pues nos pondremos en contacto con ella y, y le enviaremos este, este reto. Tengo para terminar aquí apuntado una nota que pone que el 11 de abril es el Día Internacional del Aburrimiento. No sé si el 11, el, el día, depende de cada año o algo, sino el día... El no aburrimiento. me
1: equivoco, el Día Internacional del Aburrimiento es, es en junio, es en junio. Puede que sea el 11, no, no lo tengo en wow. mente, pero lo tengo siempre apuntado en mi calendario para hacer algún evento por redes sociales. Wow. Este año, por ejemplo, creé un evento que uh -huh. consistía en que todos los días, durante un año, hasta el próximo año, iba a colgar, estaba haciendo un hilo con citas sobre el aburrimiento. Bueno, pues hace dos semanas escuché a mi aburrimiento, me di cuenta de que estaba aburrida de este hilo y lo uh -huh. mandé a freír espárragos. Bueno, ¿pero <risa> tú, crees,
0: ¿tú crees en esos días? ¿Qué ponen ahí. No, 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 además
1: cada día es el día de mil cosas, pero sí, por ejemplo, pues sí me gusta celebrar el día de, de la persona mayor, el vale. día de los abuelos, me gusta, pero ya cuando empezamos con el día de, de... tantas <risa> cosas, el día del cinéfilo, el día de andar en chanclas de playa, bueno, ¿pero esto qué es?
0: Bueno, está bien como para darle... Eh para darle voz, para darle que existe, para que nos lo tomemos en, en serio ese ese día y esa, ese estudio. Y que Eso es, vamos a dedicar a...
1: días internacionales a cosas que, que demanden nuestra atención realmente.
0: Bueno, Josefa, pues muchas gracias por habernos atendido, ha sido un placer escucharte y, y aprender contigo y ya te tendremos más localizada y aprenderemos te seguiremos para aprender de ti, ¿vale?
1: El placer es mío, por supuesto. Ha sido un encanto de, de entrevista, Donato. Muchísimas gracias y un abrazo a, a todas las personas que escuchan el podcast.
0: Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Bueno, pues ya sabemos que esto del aburrimiento tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y que, sobre todo, tenemos que evitar el aburrimiento crónico y permitir que las personas mayores puedan acceder a actividades que les interesen y respetar sus deseos. No quiero aburriros más, ¿eh? O sí, que puede que haya conseguido activaros. Lo que sí que quiero es que me contéis algún caso curioso sobre vuestro aburrimiento. Así podemos tenerlo en cuenta y aprender de él. Ya sabes, contacto arroba noshacemosmayores.com Ya se acaba el capítulo de hoy. Y espero que sean de tu interés todos estos capítulos de podcast que hacemos y que los compartas con tus amigos para hacerlos llegar a más gente. También te voy a pedir que te suscribas para que estés informado del último episodio, que le des a un like, un me gusta o me dejes cualquier comentario. No lo dejes para luego, que se te olvida. Y claro está que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.